0: 愉快なラジオ最初のコーナーは愉快な雑談です今日のゲストは歴史研究家で宇都宮市文化財保護審議委員会委員現副委員長の大竹博之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はありがとうございます、えー、大竹さんは昭和20年1945年生まれ現在77歳でいらっしゃいますえー、昭和43年1968年から平成17年2005年まで、えー、県立高校の教諭をなさっていたと伺いましたが大竹さん、どこの高校でどのようなことを教ええていらっっししゃったんででょうか、えー、とですね
1: 烏山女子高校鹿沼、はい、商工高校真岡、うん、女子高でですね日本史、世界史を教えていました。え、烏山女子高校はですね。純真な生徒です。鹿、は、沼、いうん、商工の生徒はですね。はい、オートバイの乗っちゃいますので、うん、事故の処理に明け暮れてました。いや、文科女子高校は新学校で、うん、よく勉強する生徒たちでした。で、地域教材を使うとですね。はい生徒が急にきすすんですね例えば烏山ではですね、うんはい、信長の位牌がありましたよっていう話をするとですね、うん、なんで烏山に信長が位牌があるんだと、うん、目を白
0: 黒させますね。そういうことで地域教材をよく使いました、うんうん、だからこう歴史を教えていらっしゃってじゃあ今日はまあ、ね、かつての教え子さんたちがこのラジオを聴いてくれているかもしれませんね。うんえー、と最近ですね、うん、新
1: 幹線の車内紙トランベールにで
0: すね、はい、下塚の戊辰戦
1: 争が特集として載りましてですね、はい、早速教え子から2人
0: からですね、うん、電話があって先生と出会いましたっていうものでしたね、はい、新幹線の中であの配られているあのカラーの冊子のトランベールねそちらに先生の書いた記事監修されているものが載っていてそれを見て久しぶりだねっていう感じで連絡をくれたってことですね。そうですねえーえ
1: ー、生徒によると20年ぶりぐらい。はい。に先生の声聞きましたって今つね
0: 。そうですか。<笑>いやね今このラジオ聞いてる方でもね大竹先生の声久しぶりに聞いたなって方もねいっぱいいらっしゃると思いますよ。えー、大竹さんは。まあ、先ほども僕言いました宇都宮市文化財保護審議委員会委員現副委員長えそして他にも栃木県歴史文化研究会常任委員長現顧問などとしてのお顔もお持ちで今まで県内の数々の市や町の歴史の編纂をされてきたんですよね。そんんな歴史研究家でもある大竹さんがえ1945年これれは大竹さんの生まれた都市ですよね、えー、第二次世界大戦中に宇都宮空襲で焼失したと見られていた貴重な書物を発見されて、えー、宇都宮市に手渡されたと、えー、今年1月の下野新聞の記事にもなっていましたけれどもこの見つかった書物はどんなものだったんでしょう
1: か私はですね古本屋巡りが趣味なんですね、はい、で古本屋をです、ね、あの東京の神田、はい、東大前、うん、あるいは、えー、早稲田、うん、にです、ね、よく購入に行くんですが、うん、県内でもです、ねはい、あの宇都宮、うん、あるいはあの栃木市鹿沼、うんえー、市なんかに行ってです、ね、古本を
0: 購入しますが、うん、そういう中で,です、ね、見つけた本なんですね。なるほどそこで見つけた、えー、本が「宇都宮郷土資料遠隔の部の内」という本なんですが。どのような内容がこう書かかれていたたりしたんですか、えーとね、宇都宮のですね、はい名前、どうし
1: て宇都宮って名前がついたのかって由来ですね、それから宇都宮の歴史、うん、宇都宮がいつ頃から始まったのかっていうことですね、まあ、気になるそれから宇都宮城の話、うん、それから宇都宮の神社仏閣、うんうん、しかもです、ね、現在ではなくなった寺院まで書いてあるんですね、それから宇都宮の町ですね、はい、昔の旧名ですね。うんうん例えば宇都宇都宮駅の宮の橋渡るところには小袋町なんていう町名がありましたけどもそんなこともどうしてついたのかとかですねうん、うん、それから宇都宮を代表する歴史的な人物、うん、それから宇都宮の中にある古い碑ですね陶肥類、はい、そんなものも書いてありますね
0: なるほどじゃあ大竹さん的にもこうあた新たな発見がいくつも書かれていたわけですねそうです
1: ねあのーえー、いろんなことがこの中で分かりましてですね、うん、今年の市民大学の宇都宮の寺社お寺と神社の中でですね、うんはいうん、使わせてもらいましたなるほどこれいつぐらいに書かれた本になりますか、えーとですね、年代は書いてありませんが明治の末頃と推定できますね、うん、で墨で筆で書かれてますから1冊しかないんですね。はいそうかえー、あの活字になっているわけではありませんから、はい、ただし、崩し字じゃなくてです、ね、一般の人も何とか我慢すれば読めるという感じ
0: ですねあ、はい。そうなんですねそうか同じものは2つとしてないという、ね、ところであの手書きで書かれているわけですもんね。これは古文書に当たるわけですよね。そうですね古文書ということ趣味の古書店巡りの中で偶然出会ったという形なんでしょうか。そうですねへえいやまだ県内には貴重なこう歴史書とかは眠っていそうですか大竹さん。いやですね
1: あの古本屋自体がなくなってきてますから。はい最近言ってもですね新発見はなかなか難しいですね今はですね古本もですね、はいえー、みんなインターネットで購入する時代になっちゃってますね、はい、ですから僕もあのインターネットで購入しますけども、はい、古
0: 本屋を巡って偶然に見つけるって
1: いうことができなくなってます
0: 。なるほどそういった機会もこう古本屋さんが少なくなっていくとなくなってきてしまうわけでちょっと寂しい感じもありますけれどもえーいや今度あれですかこの見つけたこの宇都宮郷土資料遠隔の部のうちは私たち一般もこう見られる機会っていうのがありそうですか、えーとですねえー、これ自体が宇都宮
1: の歴史を調べる上で貴重なんですが、はい、あのもう一つ、ですね、うん、さらに価値がつきました。はい、どういうことかというとですね、はい、これは宇都宮市役所の,あの市の職員しか見れない図書室に置いてあった本なんですね。元々がはい、ですからそれもですねあの持ち出し禁止だった本が誰かによって偶然に持ち出されたことによって。うんうん宇都宮空襲をくぐり抜けたんですねうそういうことで宇都宮空襲で本来なくなっちゃった本がたまたま生き残ったっていうんで、はい、宇都宮空襲を生き延びた証言になってる本にそういう価値がついていくんですねだから今年のですね。はい宇都宮市の教育委員会が行います「宇都宮の新発見」というですね、はい、そういう恒例の展示会で、うん、多分披露されると思いますね
0: なるほど宇都宮新発見伝で披露予定ということでこれご期待なんですが本当ですよねこう宇都宮空襲で広い範囲が焼け野原になってしまってその書物とかもたくさん燃えてしまった中でよく。そこを乗り越えて残っていたなという奇跡の一冊になりますよね。そうですね。はい。いや、後半もですね。じっくりお話を聞かせていただきたいと思います。一旦ブレイクしましょう<音楽>。愉快な雑談。今日は歴史研究家の大竹博之さんをお迎えしています改めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします大竹さんはこれまでさまざまな歴史研究をされていますがその成果をまとめた書籍たくさん出版されています例えばもう数ある中からいきますと1998年山川出版ですねこちら栃木県の歴史そして下野新聞社から2004年に発行されている「下野戊辰戦争」そして2015年同じく下野新聞社から「下野明治維新」そして2016年は「若き日の野口鵜上こちらも下野新聞社からさらに下野新聞社2021年には「栃木の流行病連戦病」感染症を出版されていますその他たくさんあるんですが、えー、その中から厳選してご紹介させていただきましたが本当たくさんですね数え切れないですねこの、えー、書類を見せていただいても、えー、こんなにねたくさんの歴史に関係した、えー、書物を出版されていますけれども出されていますけれども現在はまあ、今のもね中にもありましたけれどもどんな研究をされているのかというところで、えー、歴史研究家と、えー医師が、ドクターが手を組んで栃木の流行り病について研究されていたんですよね,、えー、とですね平成21年2009年か
1: らですね、はいえー、今年まで毎月いっぺん2月で,です、ね、167回にもなったんですが、えー、腫瘍医療師研究会というものを続けてです、ねはい、やっております。はいでえー、これはですね歴史の研究者と、うん、それからお医者さん、はいえー、が一緒に加わったです、ね、非常に珍しい研究会なんですね。うん、で潮屋郡と塩谷郡の死の中のです、ね、お医者さんの家のくぼんをですね、はい、探してきてそれを読んでるんですね。でで最初は渋谷郡に神ってたんですが、や、はい、がて鹿沼とか栃木市とか、ですね、うん、宇都宮、那須郡などのお医者さんの文書をです、ねうんはい、読むようになって、今は栃木県全体を対象にしてます。それと、うん、今読んでるのはですね、はいえー、桜市押上というところの、うん、桜井家というところのお医者さんの古文書を読んでますね
0: 、えー、そんなことやってますお医者さんの古文書これ医学的なことが書かれてると思うんですけどあの例
1: えば読んでるとですね明治時代に伝染病コレラが流行っちゃって、うん、それで若くして亡くなる人の、はい死体見聞書とかですね病気の診察書とかですね、うん、出てくるんですね、大変なことが書いて
0: ありますねなるほど、その当時、いかにその感染症ですね、えー、今でいう流行り病だったり伝染病でこう苦しい思いだったり、えー、お医者さんたちが頭を悩ませてこう患者さんにどう向き合っていたかみたいなのが残っていると。そうですねそれをまた現代のドクターと一緒に読み進めていくわけで,すかです、ね
1: あのー、お医者さんはですね、はい、古文書が読めません、んで私は古文書が読めますめる、ただし、はい、私はですね、医学を知りません。例えば漢方薬を、はいどんな漢方薬を使ったのかなんてこともですね、その漢方薬がどういう成分であるか知りません、はい、ところが2人のお医者さんはですね、うん、漢方薬に非常に詳しいんですよ、なるほどでそういうお互いの利点をです、ねうん、発揮してですね、はい、研究家やってるんですが、ええあの、そんなことで最初は5、6年続けばいいかなと思ったのが、ですね、はい、今日までずっと続いてる
0: んですね。いやそれだけこう研究対象というかもう調べていくとどんどん奥が深いものがあるんでしょうね。でそれら、ううう例えばなんですけど今もお話聞きましたけどえとこちら中ではえ見てみると幕末、明治期の感染症から現代の感染症までがまとめられて栃木のえ感染症の歴史が書かれているわけですね,ですね例えばですね、はい、
1: どんな病気かというと、はい。えー天然痘ですね、はいえー。日本ではですね、天然痘と呼ばないで疱瘡とか、瘡、う、瘍、ん、とかって言ったんですが、はい、そういうものから発火ですね、うんで。明治に入ると西洋からですね、はい、これらが流行ってきますは。で、そういうものですね、うん。それからやがてジフテリア、うんうん、それからセキュリ、うんうん、それから。小児麻痺ですね、はい、ポリオっていいますがそれから眼病目の病気です、ね、トラフォームはー今はこれドイツ語なんですね今はい、トラコーマっていいますかね、えー、それから梅毒です性病です、はい、それから結核、うんえー、それから寄生虫ですね、うんえー、それから最近の新型コロナまでですね含めて論じたんですが、はい、でこの中でですね従来宇都宮では、うん、宇都宮藩がですねえー、天然痘です、ねうんえー、の予防として手刀、ねはい、というのが行われますが、はい、それを宇都宮藩はやってなかったんだと言われてたんですがわれわれはです、ね、宇都宮藩も幕末、はい、江戸時代の末にです、ねはい、天然痘の予防の手刀をやっ
0: たというです、ね、予防接種のことですね、そ,ね、うん、それを発見したんですねあ。なるほど、新たな発見もまたあったわけですね、栃木県内の医学に、はいはい、まとめられていて。はいはいなるほどでしかもね現代の新型コロナウイルス感染症のことも書かれているということでこうコロナ禍を経験した今だからこそ私たちも改めてこれ読んでおきたい本となっています、えー、本の名前が「えー、栃木の流行り病伝染病感染症」こちら下野新聞社から2021年9月に出版されました、えー、栃木県初の感染症誌となっています。えー、制作中、苦労されたことはたたくさんありました
1: か、えーとですねえー、例えば僕が書いたところはです、ねえー、天然痘、ですね、はい、それからはしか、それからコレラを書くんですが、これらはです、ね、死亡率が6割なんです、6割の方が亡くなっちゃうんです、これらえーはい、でものすごい下痢とお、ね、う吐とです、ね、体から水分が打ちわれて亡くなるんですが。私、これ書いてるときに夢の中で,ですね2回ほどこれらにかかっちゃうんです、あそしてあこの世から去っていくなったときに目が覚めていく、ですね、うん、怖いそういうですね、はい、ですから天然痘にも夢の中でかかってるし、うん、橋川もちろんかかってますが、うんんんす、そういうですね、うん、あの死にはぐる夢を調
0: べてねそれぐらいこう研究に没頭されていたというねことだと思います。感染した完成したときのお気持ちっていうのはえっ、ー、とですね。ああ、これでこの絵を去ってい
1: くなー、さらばって,言って目はしゃめるんですよね。<笑>そうですか。い
0: や、でもね、本当そういったものも自分もね、こう、辛い思いもしながら書き上げた本になっています。栃木の流行り甘い伝染病感染症。こちらはベストセラーにもなったんですよね。えっ、ー、とですね。はいあ
1: のう、下須新聞で、はい、あの毎週です
0: ね、売上ベストテ
1: ンの中にですね。二、は、週、い、連続で入ったんですね。うん、これは歴史の本では、もう、もう、稀有なことだと言われてるんですね。はい、非常に珍しい、それだけに県民の、うん、なんて言うんですかね心、心を掴んだんだと思いますね、うん
0: 。と思いますね。もう読んだよという方も、聞いていらっしゃると思います。いや、もうん、ね、本当にもっともっとお話聞きたいこと。あるんですよあるんですけれども<笑>、えーそうですね、改めてこう幼少期から過ごしている地元この栃木の,この歴史いろんな歴史を調べてまとめている時っていうのは大竹さん、どんなお気持ちなんでしょうか。そうです
1: ねあの、えー、やはり私の原体験っていうんですかね、はい、宇都宮で生まれて宇都宮で育ったということが大きく影響してますね、うん、で例えばどういううことかっていうとかいですね。はい私の親は過、ね、うじて宇都宮空襲を免れるわけですね、それで宇都宮の洋南地区というところに住むんですが、はい、そこがです、ね、富士重工の前身、スバルの前身の中島飛行機の社宅があったところですね、はい、そこに住んだということがです、ね、非常に決定的な影響を持っています。う宇都宮空襲とか東京空襲あるいは戦前日本が植民地だったですね満州や朝鮮の人たちが引き上げてきたそういう人たちが住んでですねそこに育ったということが私にいろんな影響を与えてますねそれがですね。あの歴史を勉強するきっかけになって普通は歴史っていうと鎌倉時代が好きだとか江戸時代が好きなんですが私はですね戦争というものが現体験になってそれが歴史を研究するきっかけになっていくんですね
0: 。なるほど自身の,の体験からその歴史に興味を持ってより調べるようになっていってそうですかじゃ,あじゃあその調べまとめている時の気持ちというと。やはりどう,どういったものがあ,ります竹さんあのですね、うんえー、気持ちとい
1: うよりも子ね、うん、あの,子供の時の原体験を、はいうん、古文書等を読みながらですね、はいえー、い調べていくと深く理解できるんですね。なるほどで深くでき理解できたことが、うん、あ,のあってそれが個人的体験と結びついて、はい、ああよっと今になってこの意味が分かったというですね。うそういう生きてきたことがもう一度、はい、あの研究によって意味がですね意味付けされて私の理解になっているう
0: そういう感じがしますね。なるほど。そう言ってこうそんなきお気持ちでねこうまとめていたものを私たちはこう。伝えられてこの本でまた読むことができるということでこれはずっともう今後未来も残っていくものだなというふうに思いますあのこれから大竹さんが挑戦したいことってありますか
1: えっ、ー、とですね現在77ですから、はい、そんな夢はありませんでないんですが、はい、今毎月研究会やって古文書を読んでるんですね、はい、で古文書を読むとですね次次から次に新発見があるんですんで最近で言うとどういうことがあるかっていうとですね桜市のです、ねえー、医者の古文書を読んでんですが、はいえー、その人はですね、えー、押上小学校から旧制宇宙宇都宮高校に行って東京の私立大学に行って医者になるんですが。はいそれを読んでたら宇宙時代のです、ねうん、寮生活の中で、うんえー、吉屋、えー、定一という人の手紙が出てきたで、はい、でこれがですね栃木市のです、ねはいえー、文化人小説家で、えー、吉屋信子っていうのがいますが、はい、それのお兄さんの手紙が出てきたそしたらですね、えーえー、この間栃木市の文学館が調査に来てえー、向こうも新発見で大変喜んでたっていう,う。そうするとまた私もですね。この手紙を通して吉野の向こ出会っていくわけですね。そんな出会いがありますね。まあ、そうやってそういう出会い
0: が今後
1: もたくさんあるといいですね。そうですね。同じ文学科にある山本雄三もですね。もともと宇都宮藩士なんですね。で、宇都宮藩士で戊辰戦争で。うんえー一人が亡くなっていくっていう、そういう中で、栃木氏に出て調節家になっていく。なるほどでそういう宇都宮のあの武神術と調べていくと、うん、山本雄三とも出会う、うん。ですから、新たな出会いがで
0: すね、出てくるんですね。うん、その古文書の中で、こう時間、時空を超えてですね。過去のいろんな偉人たちに出会っていくっていうね、ところ、またあの大竹さん。本当ちょっと今日はねお時間いっぱいになってしまったんですが改めてまた新たな発見とかありましたらですね教えていただきたいと思いますし今後の活動に我々も注目していきたいと思います。えー、大竹さんの著書栃木県初の栃木県の感染症の歴史がまとめられた書籍「栃木の流行り病・連染病・感染症」は下野新聞社から出版されていますよ楽天ブックスやアマゾンでも発売中です是非是非皆さんも手に取ってみてください今日は貴重なお話たくさんありがとうございました最後にこのワードで一緒に締めましょういきますよせーの歴史研究で愉快な宇都宮,宇都宮,宇都宮ありがとうございます<笑>え愉快な雑談今日のゲストは歴史研究家の大竹博之さんでしたありがとうございました住めば愉快な宇都宮